1: What are you doing up at this hour of the night?
0: Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
1: Hi, liebe Leute bei Movie Break. Hier ist wieder Lieder und ich bin für euch da mit einem neuen Interview zu einem Film, den ihr vielleicht schon kennt, denn er lief auf der Berlinale. Da haben wir ihn auch gesehen und für euch besprochen. Vergiss meinen nicht! Und ich sitze jetzt hier mit zwei der drei Regisseurinnen, nämlich mit Fabiana Fragala. Hallo, Fabiana. Hi. Und mit Jens Müller. Hallo, Jens. Hi. Und der Dritte, der noch dabei war, Kilian Kuhlendal, da der ist jetzt nicht hier, aber trotzdem unterhalte ich mich jetzt mit den beiden über ihren Film, der sich um den Todesfall damals im Hamburger Forst dreht. Steffen Mein ist damals abgestürzt und tödlich verunglückt. Es ist fast genau fünf Jahre her, am 19. September war das, wenn ich richtig liege. Ja. Und der Film ist zu großen Teilen eine Doku zusammengeschnitten aus Filmmaterial, das Steffen mit einer Kamera, die auf seinem Helm befestigt war, gedreht hat. Wann kam für euch zum ersten Mal der Gedanke, ihr seht dieses Material und ihr macht daraus einen Film und der soll auch ins Kino kommen?
2: Ja, also relativ schnell nach Steffens Tod haben sich äh, wir als Freundinnen von Steffen zusammengetan und waren so okay, was passiert mit diesem Material? Und zwar ist auch, also es war ein sehr öffentlicher Tod und dadurch medial auch total besprochen und alle haben sich um diese Deutungshoheit von diesem Tod gestritten ähm, und alle werden sehr laut äh, und äh, es gab sehr reißerische Schlagzeilen darum und wir haben damals nicht nichts gesagt, wir waren einfach über, überwältigt irgendwie und ähm, hatten aber dieses Material und haben dann uns schlussendlich zu dritt zusammengetan und beschlossen, einen Film zu machen, der die Ereignisse da in einen Rahmen setzt und ähm, sich das Publikum am besten selbst ein Bild macht und dann entscheidet. Kanntet ihr Steffen persönlich und wenn ja, wie
1: gut?
0: Ja, wir waren gute Freunde von Steffen. Wir haben Steffen über das Studium kennengelernt und haben auch in verschiedenen Kunstkollektiven mit ihm vorher schon zusammengearbeitet. Also genau, jetzt nicht unbedingt Filme, weil Steffen auch ganz viel anderes gemacht hat, aber wir kannten auch so seine Arbeitsweise und wir kannten uns schon vorher, ja.
1: Das gefilmte Material, das wurde über mehrere Tage und Wochen von Steffen immer gedreht. Ich, wie viele Stunden waren das denn am Ende eigentlich,
2: die man da hatte zu sichten? Es war eigentlich nicht so viel. Ich glaube, es waren 30 Stunden vom 360-Grad-Material. Das ist dann schlussendlich, was wir gesichtet haben, sind dann 60, weil du immer nach vorne sichtest und dann nach hinten sichtest, weil die 360-Grad-Kamera eigentlich vorne und hinten so eine Fischeilinse hat. Ähm und dann hat er noch eine Handkamera, das waren nochmal 20 Stunden Material. Also insgesamt waren es 50 Stunden ungefähr.
1: Nun ist ja auch ein Grund, warum dieser Fall so sehr in der Öffentlichkeit präsent war, dass die Frage war, ist das Polizei verschulden? Wie konnte das passieren? Und... Die Doku ist ja vor allem, einmal haben wir das Material, das Steffen gedreht hat und dann sprecht ihr noch darüber, über diese Frage, wie weit kann Aktivismus gehen oder nicht gar nicht so im Sinne von, was macht man, sondern wie viel riskiert man selber für die aktivistischen Ziele, die man hat. Ähm, wie habt ihr das entschieden, das so zu verbinden?
0: Wir haben einfach gemerkt, dass so, ja, also das muss man vielleicht nochmal den Entstehungsprozess von dem Film sich anschauen, weil wir wussten es gibt dieses Material aber niemand von uns hatte dieses Material schon mal gesehen wir haben so ab und zu mal von Steffen Ausschnitte gezeigt bekommen aber wir wussten nicht genau was wir da drin finden und ähm, dann haben wir dieses Material gesicht und auf der, äh, gesichtet und auf der gleichen zur gleichen Zeit haben wir eben auch versucht was ist denn das was wir erzählen wollen das rauszufinden und äh, diese beiden Dinge mussten dann zusammengehen und äh, wir haben einfach gemerkt, dass uns vor allem die Menschen, äh, die Steffen da in dem Wald getroffen hat, interessiert, was was die bewegt, dort diesen Kampf zu kämpfen und äh, so krass ihren Körper dafür zu benutzen, um politisch wirksam zu sein in dieser Welt. Und ja, also das ist für uns eine der größten Fragen. Wie, wie können wir denn in einer Gesellschaft leben, die so weit, gehen muss sozusagen. Also wie, wie, wie haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung, wie ist das dazu gekommen, dass ähm, so junge Menschen versuchen, Politik zu machen.
1: War das schwer, an das Material selbst ranzukommen, nachlassmäßig oder stand das relativ leicht zur Verfügung?
2: Ja, also es war so, dass Steffen Mein kurz vor dem Unfall auch seine Wohnung aufgelöst hat und dann war hat er überall ein bisschen gewohnt. Also er hatte sein Auto, in dem er gewohnt hat. Er hatte ähm, sein Kunststudio. Er hatte, äh, er hatte mega viele Sachen bei seinen Eltern in seiner alten WG und bei mir rumliegen. Und dann waren diese Festplatten überall verteilt. Und wir haben dann erstmal das versucht zusammenzusammeln. Und ähm, vor allem waren da halt fest, also die Karten, die Steffen während bei seinem Sturz in den Kameras hatte und bei sich hatte, hat die Polizei konfisziert. Und diese Karten hat dann die Staatsanwaltschaft ziemlich lange einbehalten. Und das war eigentlich das Schwierigste. Damit mussten wir mit Anwälten Druck machen, ähm, bis wir dann nach Monaten endlich die Karten zurückgekriegt haben. Und dann waren die Karten aber auch nicht vollständig. Also da wurden Sachen drauf gelöscht. Und ähm, da mussten wir dieses Gelöschte mit Material auch wieder herstellen. Das haben wir dann dank so einer äh, Firma in Spanien geschafft und ähm, genau und dann hatten wir eigentlich erst das ganze Material vorliegen und zum Beispiel der Anfang des Films, also das, was nach dem Sturz, die Kamera wird sozusagen im Film gefunden von der Polizei und wird ganz lange rumgetragen, also noch 25 Minuten lang wird das so halt mal kurz weitergegeben, niemand weiß, was damit zu tun ist, das ist irgendwie ähm, und dieses Material war zum Beispiel gelöscht und war total wichtig dann für den Film, dass wir das hatten. Also ähm, um auch irgendwie um diesen Moment für uns, der der für uns sich so angefühlt hat, bei diesem Tod, dass uns einfach ein Mensch entrissen wird und dann in so eine Maschinerie von von so einer Bürokratie und so eine Absurdität entrissen wird. Genau das passiert ja mit der Kamera auch, die wird auch so getötet und dann irgendwie weggegeben und, und nicht mehr, also wir sind alle nicht mehr zu Steffen gekommen in dem Moment und das wollten wir irgendwie vermitteln und darum ist das auch der Anfang des Films.
0: Und vielleicht noch äh, zu, zu, zu dem, wie wir ans Material gekommen sind, also wir hatten, vorher kannten wir auch schon die Eltern von Steffen und durch diesen Tod ist das natürlich alles auch sehr eng geworden. Also wir haben viel Zeit auch mit den Eltern verbracht. Es gab auch Menschen aus dem Wald, die, denen es ein sehr großes Anliegen war, für die Hinterbliebenen sozusagen da zu sein. Das waren auch unsere ersten Kontakte dann zu AktivistInnen, die wir jetzt in dem Film noch interviewen. Und ja, letztendlich haben wir einfach ein sehr großes Vertrauen auch von den Eltern von Steffen bekommen, dass wir diesen Film machen durften, weil sie die äh, rechtmäßigen Erben von dem Material sind.
1: Hat das Gefühl, dass es seitens der Polizei oder der Behörden ähm, ein bestimmtes Interesse gibt, den Film zu verhindern oder in eine Richtung zu lenken? Oder wie haben die darauf reagiert? Oder war das einfach so, dass die da quasi gar kein Interesse für hatten, was ihr jetzt damit
2: macht? Schwierig zu sagen, ich weiß es nicht genau. Also tatsächlich hatten wir ja dann das Material und ähm, haben das dann auch einfach benutzt. Wir haben zum Beispiel den einen, also es gibt eine Szene im Film, da wird ein Kontaktkopf, äh, der kriegt auf die Fresse von von äh, dem, dem Besetzer in und mit dem haben wir danach auch gesprochen. Der weiß, dass er im Film ist und... Ähm, ja, also das ist der Einzige, der aber wirklich äh, so eine Szene hat im Film.
0: Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass wir natürlich von staatlichen Institutionen gefördert wurden, um diesen Film zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, da die Verflechtung schon so weit ist, dass jetzt zum Beispiel eine Film- und Medienstiftung NRW so ein Projekt dann nicht unterstützt. Ähm, genau, und ja, wir haben noch keinen Sender. Äh, das ist, glaube ich, aber auch nicht eine Sache, die daran liegt, dass der WDR nicht unbedingt also ich glaube es gab Zeiten wo dem WDR das vielleicht zu so heikel war an den Anfangsphasen dieses Projektes weil sie nicht genau wussten was da am Ende bei rauskommen wird ich glaube jetzt wie der film jetzt ist wäre wahrscheinlich kein problem für den WDR
1: ich denke auch nicht dass so ein problem für irgendeinen sender wäre denn der film schuldigt niemanden an. Es ist kein. Er suggeriert auch nicht, dass irgendjemand jetzt Schuld hätte an diesem Ereignis. Und letztlich ist es ja auch so, dass zumindest nach dem, was man als Außenstehender öffentlich ähm, darüber lesen kann, ist immer noch vollkommen ungeklärt, ist, was da passiert ist. Und niemand wurde, so viel steht zumindest fest, niemand wurde angeklagt, niemand wurde irgendwie zur Verantwortung gezogen. Es steht immer noch so als eine Art Unfall oder ungeklärtes Geschehen da, obwohl es ja ähm, unmittelbar nach dem Ereignis durchaus Aussagen gab, die zumindest die Annahme zulassen, dass auch Polizeieinwirkungen dazu geführt hat, dass es zu diesem ähm, Absturz kam. Äh, gab es da auch von Seiten der Aktivisten, ähm, gab es da vielleicht ein Zwiespalt der Leute, die gesagt haben, die Polizei ist schuld? Oder ich meine, unmittelbar nach dem Unfall halten ja auch diese Rufe Mörder, Mörder durch den Wald. Und man fragt sich ja auch, Woher kam das? Diese, also Gab es da auch Leute, die gesagt haben, ihr müsst jetzt da ganz groß wirklich ein Statement machen und enthüllen, wie es wirklich war? Oder gab es Verschwörungstheorien oder überhaupt Theorien, andere, wie es dazu gekommen ist, als dass jemand einfach abgerutscht oder abgestürzt ist? Denn Steffen meint, das sollte man vielleicht sagen, er war ein erfahrener Kletterer. Also es war jetzt nicht irgendjemand, der zum ersten Mal auf den Baum geklettert ist, sondern er er wusste schon in gewisser Weise, wie er sich da bewegen muss. Natürlich schließt es nicht aus, dass auch ein erfahrener Kletterer einen Unfall hat.
2: Ja, ich glaube, es ist ein, ein Verantwortungsgeflecht, was, was viel wichtiger ist. Also ähm, äh, Vorneweg würde ich gerne sagen, dass auf jeden Fall wir dieses Material von den Eltern von Steffen gekriegt haben. Und den Eltern von Steffen ist total wichtig war zu sagen, äh, wir geben niemandem Schuld dafür. Es, sind, es ist komplexer. Es gibt nicht eine Person, die hier Schuld trägt. Und genau das war uns auch wichtig im Film zu vermitteln. Schlussendlich, ähm, klar, die Polizei wurde, war da, ähm, sie war nicht direkt an ihm dran, aber über Tage wurde Terror gemacht von der Polizei. Die Leute haben nicht mehr geschlafen auf ihren Baumhäusern. Es war total anstrengend ähm, und es war so eine, eine Chaos- und Notsituation über Tage. Die Leute waren völlig ausgelaugt und fertig. Ähm, und dann, wer hat das denn entschieden? Also wer hat entschieden, dass so ein riesen, Polizeieinsatz gemacht wird, der so viele Steuergelder für nichts rausgehauen hat und wo selbst die Polizeigewerkschaft gesagt hat, wir sind überfordert damit, das war die Politik. Und bei der Politik ist es so, dass wir ja wissen, dass da richtig viel Scheiße lief. Aber schlussendlich sind wir als, als Gesellschaft, als, als politisch handelnde Personen in der Demokratie alle gemeinsam verantwortlich zu der Politik auf die Finger zu gucken und das vielleicht nicht durchgehen zu lassen. Und ähm, da fand ich es auch interessant, dass eigentlich ähm, das Ganze nie danach so richtig, also niemand wurde so richtig wütend. Ich dachte, da müsste doch eigentlich ähm, die ganze Masse an Gesellschaft, die ja vor diesem Wald stand, auch irgendwann, es auch, ist, ist, ist wie so ein bisschen verjährt. Ähm, als, also so, ja. Und was wir mit dem Film machen wollen, ist eigentlich auch diesen Diskurs über die Verantwortung von uns allen so wieder, wieder zu etablieren oder eine Basis zu schaffen, mit diesem Film darüber zu diskutieren. Was sind wir, was können wir alle einzeln tun?
1: Es gibt auch einen wichtigen Teil dieses Films, nämlich dieses Gespräch, das ihr mit Freunden und Bekannten und Aktivistinnen führt, ähm, über diese Frage, wie viel darf man riskieren? Wie viel kann man riskieren? Oder ist es das wert? Ähm, wenn ihr so zurückschaut, habt ihr manchmal das Gefühl, dass es das wert war, diese, ähm, das alles zu riskieren, seine Gesundheit, sein Leben und sich in diese ganze Situation zu begeben? Oder seht ihr das im Rückblick anders?
0: Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage, die wir ja auch nicht beantworten können. Deswegen haben wir sie, unseren AktivistInnen, also den Menschen, die wir interviewt haben in dem Film, gefragt und ähm, auch die können das immer nur für sich selber sagen. Ne? Also ich glaube, das ist auch ein bisschen das, das ist so die Krux an dieser Art von Aktivismus, dass du persönlich da drin ganz viel reingeben musst, wo du persönlich sehr viel verlieren kannst, um aber eigentlich ein gesellschaftliches Ziel voranzubringen. Und ich glaube, persönlich sind da Leute, die da für die es das auf jeden Fall nicht wert war oder wo das persönlich sehr ähm, auf das Individuum bezogen, einfach zu, zu hohe Kosten aus meiner Sicht für diese Person bedeutet. Ähm, gleichzeitig haben die Leute natürlich auch was daraus gezogen an, an Sinnhaftigkeit und haben ja auch sich in diesen Aktivismus begeben, weil sie eben einen Weg suchen, sich politisch artikulieren zu können. Und äh, den haben sie schon gefunden damit. Also äh, das ist, glaube ich, einfach ja, eine sehr komplexe Angelegenheit, wie viel die Leute da auf sich nehmen, um ähm, was Gemeinschaftliches zu erreichen.
2: Ja, für uns selbst war es von Anfang an klar, also niemand will einen Freund verlieren, niemand will sterben, aber äh, es ist total wichtig, trotzdem zu kämpfen für irgendwas, was man dran glaubt, also sonst und, und das ist auch das, was uns schlussendlich im Film, aber auch für uns ganz persönlich irgendwie in so einer Trauerprozess oder so weitergeholfen hat. Also so, es geht, es gibt keine andere Option, als weiterzukämpfen und weiterzumachen. Ähm, und es gehört irgendwie, auch wenn es banal ist, zum Leben dazu, dass, äh, dass da bei Sachen schieflaufen, dass Leute, sterben oder andere krasse Schicksalsschläge irgendwie passieren.
1: Was wünscht ihr euch, dass die Zuschauerschaft von dem Film mitnimmt, wenn sie ihn jetzt im Kino sehen kann?
0: Also uns ist es ganz wichtig, dass äh, das, oder das ist auch das, wie wir denken, dass wir in Steffens Sinne handeln, dass möglichst viele Leute ähm, erreicht werden von dieser Geschichte und was wir wollen, ist damit eben irgendwie auch eine Basis schaffen, dass wir wieder über solche Sachen reden können, dass wir ähm, sowas wie Aktivismus nicht so schwarz-weiß sehen und äh, verstehen, was, was die Nuancen davon sind, dass das Menschen sind, die für eine bessere Gesellschaft kämpfen und äh, dass wir uns eigentlich auch in dieser Position verstehen sollten, die Welt aktiv zu gestalten und dass zum Beispiel so eine Trennung von das sind da die AktivistInnen, die werden für uns diese Kämpfe kämpfen und hoffentlich schaffen sie es, damit wir irgendwie noch eine Zukunft haben auf diesem Planeten. Ich kann aber mich zurücklehnen und im Sessel sitzen, dass das eigentlich problematisch ist, also dass mit diesem Aktivismusbegriff selber oft schon diese Spaltung passiert zwischen Leuten, die aktiv sind und Leuten, die passiv zuschauen sozusagen. Ähm, ja, und ich glaube, was der Film vor allem machen soll, ist eben, der stellt viele Fragen, auf die er dann nicht unbedingt Antworten liefert, aber Einblicke liefert, was Menschen, die in diesen, in dieser Szene damals unterwegs waren, ähm, was die da für Vorstellungen haben.
1: Und die letzte Frage, um das ein bisschen jetzt abzuschließen, habt ihr selber denn eigentlich noch weitere Filmprojekte oder war das so eine einmalige Sache, wo ihr gesagt habt, es gibt jetzt dieses große Projekt und our work is done und wir haben andere Interessen oder Richtungen, in die wir uns weiterentwickeln wollen.
2: Genau, wir haben alle Film und Kunst studiert. Wir, sind, wir haben alle auch ständig Projekte und das war jetzt wirklich ein Riesenprojekt. Wir haben fünf Jahre dran gearbeitet und fünf Jahre zu dritt gearbeitet. Wir haben aktuell jetzt nichts zu dritt geplant, aber wer weiß, ähm, was noch kommen wird. Wir schließen es nicht aus und ich persönlich zum Beispiel arbeite gerade an meinem nächsten Filmprojekt, das ist ein Dokumentarfilm über Hexen heute ähm, und der versucht auf jeden Fall genau mit dieser Ambivalenz, der auch der Vergiss mein nicht äh, Film hat, weiterzumachen und andere gesellschaftliche Fragen
0: aufwirft. Ja, und ich bin noch ein bisschen an Themen suchen, da kann ich jetzt sozusagen noch nichts äh, raushauen ähm, und will aber wirklich nochmal sagen, dass es unfassbar wertvoll ist, das auch so als Gruppe anzugehen. Also dieses zu dritt arbeiten, das war wirklich etwas, was, glaube ich, diesen Film sehr stark gemacht hat und, glaube ich, auch etwas, wie ich mir Filme machen für die Zukunft wünschen würde.
2: Mehr kollektive Arbeit im Film. Ich denke,
1: wir können überall ein bisschen mehr kollektiven Geist gebrauchen. Also vielen Dank nochmal an Fabiana und Jens. Am 23. September, also in wenigen Tagen, startet vergiss Vergissmein nicht in den Kinos. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Wenn die beiden wieder was machen, dann hört und lest ihr das natürlich auf Movie Break. Ich bin Lida und bedanke mich nochmal bei euch beiden. Vielen Dank, dass ihr hier sein durften. Dankeschön. Ciao.